0: Hoş
1: geldin Aşko. Merhaba aşkım. Merhaba
0: aşkacığım.
1: Bugün ekoloji konuşacağız. Neref'e yandımlardan sonra bu konuyu konuşmak istedik. Önce bir herkese geçmiş olsun diyelim. Bölgede olan, arkadaşlarını, evlerini, yaşam alanlarını kaybeden. Biz de bir bölüm atlamış olduk, yayınlamak istemedik. Bu bölümde belki birazcık meseleleri tartışırsak hem biz daha kolay konuşuruz hem belki insanlara iyi gelecek şeyler söyleyebiliriz diye iklim tartışalım dedik. Bakalım. Konuşacağımız
0: konular biraz başlıkları belki belirtirsek iyi olabilir. İlk olarak ekoloji nedir elbette? Daha sonra tahribatın sebebi ne? Kim? İşte biz bireysel olarak ne kadar sorumluyuz? Ya da sorumlular kim? Ne yapılabilir? Hangi tutumlar zararlı? Ve iklim adaleti ya da iklim etiği nedir? Bir de iklim faşizmi ya da ekofaşizm. Nedir? Bu tarz sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Kendi kendimize konuşacağız diyelim.
1: İnşallah bu sırayla gidebiliriz. Çünkü biz ne zaman şunları bunları tartışacak desek, desek böyle bambaşka hayalede gidiyor mesela ama hadi bakalım deneyelim yani. Önce bir ekoloji nedir meselesinden bahsedecek olursak tabii ki amacımız burada bu budur, şu şudur bir tanım üretmek değil ama ekoloji dediğimizde aklımıza birazcık daha bütüncül bir doğa algısı geliyor. Hayvanlar. Bitkiler, su, işte atmosfer, yani akarsu ya da ekosistem habitatın dengesi, bunları bütün olarak düşünüyoruz. Ama artık şehirlerde o kadar kadar kaybetmiş durumdayız ki yeşili ve temiz havayı artık sadece kırsal kesimler ya da insanların çok bulunmadığı yerler ekoloji dediğimizde zihnimizde bu sözcükle eşleşen imge Maalesef oralar. Tabii bir yandan da bir kapitalizm var. Sahip olduğu her şeyi, gördüğü, çevresinde gördüğü her şeyi kendisine bir şekilde sermayeye yani paraya, ham maddeye çevirmek için uğraşan bir sistem. Bir yandan da termoslarını yanında taşıyan, cam pipet kullanan ve vegan olmaya çalışan zavallı insancıklar var, bizler varız. Bakalım bu, bu bağlamda ne kadar, ne yapabiliyoruz, ne yapılmalı, ne yapılmamalı, ne niye zararlı? Biraz bunları tartışalım ve genişletelim istiyorum. Ben bireysel
0: olarak bu iklim krizine, krizinde ne tarz sorumluluklarımız olduğu meselesini tabii ki reddetmiyorum. Hepimizin sorumlulukları var. Yani hepimiz bireysel olarak bir şeyler yapmalıyız zaten. Ama mesela koskoca bir plastik sanayi karşısında, Gerçekten bizim çöplerimizi ayırmamız, eğer ki bir geri dönüşüm de fabrikası yoksa ki onların da ne işe yaradığı hala meçhul ya da ne kadar geri dönüştürdüğü meçhul şeyler. Bire- sadece bireysel mücadelede kaldığı zaman bir yere ilerleyemiyormuşuz gibi geliyor bana. Her şey plastikle yapılmış durumda. Her şeye illaki plastik şişe, plastik işte ambalaj falan onlar içinde buluyoruz. Mesela eğer ki ekonomik seviyeniz de düşükse plastik damacana söylemeyi tercih ediyorsunuz. Çünkü cam damacana oldukça pahalı. Yani bunların gelir düzeyiyle de alakası var ne kadar bu işin içine katılabileceğiniz. Ya da eskiden pek çok yerde çeşmeler bulunurdu şehirlerin içinde, köylerin içinde şimdi o çeşmelerin çoğu ya kurumuş durumda ya da doğrudan kaldırılmış durumda eğer ki çeşmeler olmaya devam etseydi yanınızda materayı taşıdığınızda suları dolduracak bir kaynak olurdu ve plastik şişe almaya gerek kalmazdı çünkü uzun süre dışarıda kalınca illaki susuz kalıyoruz Tabii bu arada hmm. suyun parayla satılmasının ne kadar saçma bir şey olduğunu da bir vurgulayayım burada sudan bahsediyorum
1: ama evet ama bir yandan da mesela bunun tam tersi var kapitalizm tam olarak bir arz ve talep sistem ...olduğu için şeye kesinlikle katılıyorum... E, sıfır çöp yaşamaya çalışmanın, plastiksiz yaşamaya çalışmanın, yani karbon ayak izini silmeye çalışmanın tuzlu bir eylem olabileceği görüşüne katılıyorum. Ancak yine kapitalizmin şöyle bir tarafı da var. Mesela kahvem termosta diye bir uygulama vardı. Kahvecilerle anlaşıp bu içi plastik kaplı, hani kağıt bardak dediğimiz ama aslında içi plastik kaplı olduğu için geri dönüştürülemeyen şeylerden ziyade insanların termoslarla gidip kahvelerini aldıkları mekanlarda ve mekanların da bundan hem bir reklam olduğu için bir liste oluşturulduğu ve paylaşıldığı için reklam elde etmesi hem de kahveden de %10'luk, %2'lik ne bileyim bir indirim yaptığı bir uygulama vardı. Yani aslında sıfır çöp popi bir şey olduğunda bir şekilde sistem içerisinde kendine yer bulabiliyor. Ya da bazı üniversitelerin mesela işte 29 Mayıs'ın var. Su sebilleri var mesela okulun içerisinde. Yani bunlar aslında birazcık arz taleple geliştirilebilen şeyler. Ama dediğin gibi hangi sınıf için arz talep ve hangi sınıfın talebi bu şeyi doyurup doğurabiliyor? O tabii ki tartışılır. Yani demeye çalıştığımız aslında şey şu. Ne bireysel olan mücadeleyi bokluyoruz ne de devlet büyüklerimiz tırnak içerisinde tarafından alınması gereken aktları bokluyoruz. Ama ikisi birlikte gitmeli diyoruz. Çünkü biri tek başına bir şey etmiyor.
0: Evet yani bir yandan hem iklim kriziyle ilgili yani çünkü iklim krizi sadece ekolojiyle ilgili yani o bahsettiğin işte ekosistemle ilgili bir şey olarak değil aynı zamanda sosyolojik bir problem olarak da görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü etkileri sosyolojik ve politik durumlara ve sorunlara da yol açacak. En basiti iklim göçleri dediğimiz şey ya da hayvanların doğal ortamını kaybettiği için hayvanlardan insanlara bulaşan e, hastalıkların artması gibi başka başka problemlere yol açacağı için aslında pek çok açıdan ele alınması gereken bir problem olduğunu düşünüyorum ben ve tabii ki daha önce de bahsettiğim gibi şirketlerin devlet bu probleme üstesinden gelmemek için uğraştığı bir şey olduğunu düşünüyorum. İklim göçünden bahsettik. Mesela iklim göçüyle ilgili belki ekofaşizmden bahsedebiliriz biraz. <gülüyor> Ekofaşizm aslında nazilere kadar dayandırılıyor. Yani şöyle bir tarihine baktığımızda ama ben hiç oralara kadar girmeyeceğim. Fakat bunların temel önermeleri var. Mesela iklim krizinin en büyük nedeni nüfus artışıdır diyor. Ve bu nüfus artışını da genelde de yine tırnak içinde diyeyim az gelişmiş ülkeler Bağlıyor. Çünkü en çok artan nüfus az gelişmiş ülkelerde yoksul insanlarda öyleyse bu insanların üremeleri engellenmeli ya da üremeleri sınırlandırılmalı kontrol edilmeli gibi politikalar öneriyorlar yani iklim kriziyle ilgili politik görüşler sadece sol muhalif de anarşist gruplardan çıkmıyor yani bunun bir sağ popülist Büyümesi de var aynı zamanda. Çünkü önermeler sürekli bir takım gelişmiş dediğimiz ülkeleri ya da kapitalist sömürgeci ülkeleri savunan ve onların yarattığı problemlerin üstünü örten bir takım önermelerde bulunuyorlar. Aslında birazcık şey var. Beyaz olanın yaptıklarının üstünün örtülmesi var buralarda ve beyaz alanın savunulması var. Mesela işte medeniyetin gelişmesinde Az gelişmiş ülkeler hiçbir katkı sağlamadı. Öyleyse onlar kısıtlı kaynaklardan yararlanmamalı gibi korkunç önermeleri var gerçekten. Bir de ülkelerin sınırları korunmalı ve iklim göçü aslında engellenmeli. İnsanlar kuraklık yaşayacaklarsa yaşasınlar ve orada Ölüme mahkum kalsınlar gibi bir takım şeyler. Hatta
1: şey gibi de değil mi? Mesela ülkelerin sınırları korunmalı ve iklim göçü engellenmeli argümanının altında çok kuvvetli bir milliyetçilik algısı da var. Evet. Çünkü ülke kaynaklarının, ülkenin sahip olduğu kaynakların yalnızca o ülkenin gerçek vatandaşlarına ait olduğu ve bunları kullanma hakkının, sömürme hakkının diyeyim, e, yalnızca onlara ait olduğu algısı da çıkıyor. Yani onu paylaşmak istemiyor işte.
0: Ordu belediye başkanına mesela... Mesela işaret edebiliriz şu an ismini hatırlamıyorum. Hatırlanmaya gerek bir insan olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Mesela bu kişi Suriyelilerden 10 kat fazla vergi alınsın gibi bir şey önermişti. Çünkü su harcamasının ya da suların kullanımının bu insanlara açılmaması gerektiğinden, kaynakları tükettiğinden, kişi başına düşen su miktarını azalttığından falan bahsetmişti. Önerileri bunlardı. Mesela bu ekofaşizme aslında bir örnek.
1: Daha önce konuşurken bir şeyden bahsetmiştim. Kendini ekofasist olarak tanımlayan bir saldırgandan bahsetmiştim. Dünyada böyle saldırı örnekleri var yalnız hatırlamıyorsam değil mi? Evet, ekoterör deniyor sanırım değil mi? Hı hı. Yani ekoterör aslında birazcık devletin tanımı. Çünkü Ted Kazinsti de, de ekoterörist tanımına giriyor. Yani doğaya yapılan müdahaleleri artık kaldıramayıp şirket sahiplerine ve sabotaj düzenleyip hani insanlara zarar verip bir şekilde ya da öldürüp hani bunun bir misillemesini doğaya siz zarar verdiniz şimdi ölün diyen <gülüyor> kişinin yaptığı şeyin de devletin tanımına ekoteröristi terörist aslında. Çünkü bunu terör olarak tanımlıyor. Hı. Çünkü işte hayvanların öldürülmesi, ağaçların kesilmesi, suların kirletilmesi, kaynakların kullanılması, doğanın istismar edilmesi insan hayatı kadar değerli olmadığı için devlet bunu terör olarak tanımlıyor. Belki öbür türlü bir öz savunma bile olabilirdi. Ancak o ekoterorist olarak tanımlanıyor ama ben senin şeyini hatırlamaya çalıştım. Göçmenleri öldüren, mütecileri öldüren bir saldırgan vardı. Kendine ekofaşist diyordu. Yani baya hani birilerini öldürmüş ve bunun için yaptım çünkü kaynaklarımızı tüketiyoruz gibi bir şey diyordu. Onu hatırlamaya çalıştım. <gülüyor> tamam ben ben de hatırlamıyorum zaten. Sadece senden duyduğumu hatırlıyorum. Tamam, bence keşke...
0: hatırlanmaya <gülüyor> değmeyen insanlar diyebiliriz bunları. <gülüyor> ya da bilmiyorum. Belki de faili işaret etmek için bilmemiz de gerekiyordur ama. Yani
1: şey gibi aslında mesela Törfler kendi biyolarına yazıyorlar ya Radikal Feminist, Törf iki cinsiyet vardır falan. Bunun gibi bir şey yazıyor. Ekofaşisti kendine alıyor yani kabul ediyor. Faşi, içinde faşist geçen bir tanımı kendine kimlik olarak benimsiyor. Çok çok ilginç insanlar. Evet. Neyse devam edelim canım.
0: Yani bu ekofaşistler ne yapıyor ya girelim mesela. Hı hı. Bu insanlar mültecilere suç atıyorlar. Yabancı düşmanlığını arttırıyorlar ve aslında hı hı. bunu yab- Yaparken, mesela devçelik sanayini ya da başka endüstriyel şeylerin ne kadar tonlarca su tükettiğini kaynakları tükettiğini siliyorlar aslında. Mesela üretimdeki ve tüketimdeki kısıtlanması gerektiğinden bahsetmek yerine daha çok insanların azaltılması, nüfusun azaltılması ve özellikle de dediğin gibi gerçek vatandaş olmayan insanların ülkeden çıkarılması, kaynakların kullanılmasını onların engellenmesi gibi bir takım iddiaları var. Mesela biz bunu son yaşadığımız yangınlarda aslında gördük. Doğrudan bir takım yalan haberler çıktı. Yangınların sebebi mültecilerdir, yangınların sebebi Kürtlerdir. Afganlar çıkarmış gibi mesela bir takım haberler de çıktı ortaya.
1: Evet şey hatta insanların tam olarak yangınlarının sebebini anlayamadığı dönemlerde niye bu yangınlar çıkıyor sorusuna herkesin aradığı bu dönemde Afganların ülkeye giriş videoları medyada servis edildi ve insanlar nefretini direkt bu yöne kanalize etmeye başladı. Buraya yöneltmeye başladı. Çünkü bir fail arıyorlardı. Çünkü asla bizim yapmış olduğumuz tahribatın böyle yangınlara sebebiyet verebileceği kimsenin atlılmasıydı. Ya da kimse bunu düşünmek istemiyordu. Daha konforlu bir failin işaret edilmesi. Aslında bu şeye çok benzemiyor muhazal ya. Tutsaklık bölümünde konuştuğumuz şeyle bir tane fail bulup işte kadın cinayetlerine dair bütün nefreti ona yöneltmek, onu hapse atmak ve vicdan rahatlatmak. Hiçbir şekilde insanların yaptığı tüketimlerinin sorumluluğunu almayıp yani doğayı mahvediyoruz. Gün be gün küresel ısınmadan dolayı su seviyeleri yükseliyor, sıcaklıklar artıyor. Hayvanlar ölüyor, orman yangınları çıkıyor. Bunu düşünmek yerine bir tane failin bunu yaptığını düşünmek herkes için vicdanen daha kolay bence. Biraz da zaten nefret buradan körükle. Niye azınlık olan ya da öteki olana hemen yöneliyor? Çünkü kendinden olmayana suçu atmak istiyor. Yine.
0: Evet mesela şirketlere ya da devletlere de bu yaptıkları şeyin nefreti ya da o öfke onlara da yönelmiyor. Ne bileyim mesela BP tır gönderdi diye evet Harika bundan sonra benzinlerimizi BP'den alalım diyebiliyor insanlar. Oysa ki BP'nin ne kadar çevreyi kirlettiğini, ne kadar denizlere... Ve oradaki canlılara, oradaki cansızlara da öyle zarar verdiğini görmezden gelinmesini sağlıyor. Ya bunun bir kavramı var zaten greenwashing diye. Bunun çeşitli Türkçe çevirileri var: yeşil aklama, yeşil yıkama, yeşil boyama ya da yeşil badanalama gibi.
1: Böyle söyleyince biraz kafa karıştırıcı olabilir ama aslında Cengiz Holding'in bodrumdaki alanların yani kültür mirasının inşaatı açılması için savaşan Cengiz Holding'in temaya bir 500 bin lira mıydı? Bir bağışı olmuş ve Tema mesela bunu kabul etmemiş. Şimdi buradaki yani temanın da müthiş bir vakıf olduğunu söylemiyorum. Hiçbir vakfa güvenmiyorum. Ancak bu örnek üzerinden belki Greenwashing'i yeşil aklamayı daha net algılayabiliriz. Çünkü şirketler, firmalar kendi doğaya vermiş oldukları tahribatı büyük bir gösteriş yaparak kapatmaya ve insanların gözünde çevreci görünmeye çalışıyorlar. Yaptıkları yardımın Yardım olmadığını söylemiyorum. Dayanışma demiyorum özellikle. Yardım olduğunu düşünüyorum. Yardım olmadığını söylemiyorum. Ancak içerisindeki gizli sahiki ve sonrasında elde edilmeye çalışılan itibarı görmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bir yandan hayvanları öldürürken diğer yandan vegan burger yapıyorsanız bu da bir green bu da bir yeşil atlamadır. Bu yüzden Burger King'den vegan bir şey yemek bana bir oksimoron gibi geliyor. Ama yeşil aklama, mavi aklama dediğimiz su ile ilgili olan, pink washing, pembe aklama, feministim, gender meselesiyle alakalı, LGBTQ'larla, LGBTQ'larla alakalı olan bütün bu aklama biçimleri aslında birbiriyle bağlantılı başka ve bireyli bir
0: pardon, başka sömürü biçimlerinin üstünü örtüyor. Aslında
1: benim anladığım kadarıyla. Evet. Yani bir de onu örtüyor ve insanlar aslında o şeyi çok seviyorlar. yok kuşaklı bile çıkartmış. Oo harika işte bize ne kadar görünür kalır. Kaç tane işçisi var? Cam tavan bölümünde konuşmuştuk bunları. Bunu vitrinleştirmek, bundan çıkar sağlama, kar elde etmek için bunu yapıyorsun. Bununla bir görünürlük de sağlıyorsun kendine. Çok güzel, şahane. Ama yılın geri kalanında doğayı talan etmeye devam ediyorsun. Cebinde kalsın fidanların, bağışlama temaya bir şey.
0: Bu yardımların yapılmasının altındaki şeylerden biri de vergi indirimi almak. Çünkü... Vakıflara yardım yapıldığında, derneklere yardım yapıldığında aslında evet dediğim gibi o 1 milyon fidan bağışladık gösterisinin altında bir o kadar da vergi indirimi oluyor. Yani bu bana şöyle geliyor. Biz sizden 10 bin alalım ama size 1 verelim. Yani bu doğa da olabilir. Biz doğadan 10 bin alalım, doğaya 1 verelim ve alkışlanalım derdiymiş gibi geliyor, gösterişiymiş gibi geliyor diyeyim daha doğrusu. Evet
1: bir de 10.000 bin verdiği şey para, bir aldığı şey 100 yıllık zeytin ağacı. Dolayısıyla zaten sayısal olarak eşit olsa bile kıyas kaldırmayacak bir mesele. O yüzden evet yaptıkları tam olarak bu yani. Şeye de dikkat etmek lazım. dürtüsel aktivizm meselesi de bence burada çok önemli. Çünkü insanlar deli gibi temaya bağış yaptılar. Deli gibi. Herkes fidan bağışı yaptılar. Ben bilmiyordum mesela sonradan öğrendim. İşte kızılçam ağaçlarının belirli bir davranış biçimi varmış. Evrimsel olarak kozalakların içerisinde tohumlar uyurmuş ve sürekli yandıkları için yandıktan sonra bu ormanlar tekrar yeşermiştir. Ve bizim orada gidip şu anda bir ağaçlandırma çalışması yapmamız aslında ekosistemin düzenine bir müdahalede bulunmakmış. Dolayısıyla aslında olumsuz etkilermiş. Hani temana, temaya bu kadar bağış yapmanın da hiçbir alemi yokmuş aslında.
0: Bir de fidan bağışı yapmanın ve ağaçlandırma gösterişi yapmanın ve sürekli ağaçlandırmanın önerilmesi şunu da unuturuyor. Orada yaşayan hayvanlar vardı ve bu hayvanlar öldüler. Peki onları da mı yerine koyacaksınız? Bunların yok olduğunun üstü örtülüyor. Tamam ağaçlandırdık ne oldu orada yanan yılan tekrar orada mı çıkacak? Hadi evet tohumlardan ellemesek o ormanlar tekrardan var olacak ama o hayvanlar artık var olmayacak. Yani biraz bunu da düşünmek gerekiyor. Orada iklim krizini ya da ekolojik krizi düşünürken sadece verilen zararın ağaçlara olmadığını da düşünmek gerekiyor. Değil
1: mi? O kadar şey yandı onun salınmış olduğu havaya salmış olduğu gazlar karbonmonatist midir nedir? Yani o bile aslında bir de... Hava ve su belki daha da az görünür. Daha çünkü etkisini direkt insanlar görmedikleri ve hissetmedikleri ya da fotoğraflanmadığı için belki bu kadar net. Belki daha da
0: geride kalıyor olabilir. Mesela bir örnek vermek istiyorum ben. Bunu Brydotti'den öğrenmiştim. Böyle akademik kaynak vereyim. Mesela Yeni Zelanda'da bir nehrin çok fazla kirletilmesiyle o nehir artık insanların temiz su ihtiyacını karşılamamaya başlıyor. Ve içindeki balıklar olsun diğer canlı ve cansız şeyler olsun yok olmaya başlıyorlar. Bunun üzerine Yeni Zelanda'da o nehrin ...hukuki hakları olması gerektiğine dair bir başvuruda bulunuyor orada yaşayan yerliler. Ve bunun üzerine bu davayı kazanıyorlar. Mesela bence bu kazanma çok önemli çünkü şirketi suçluyorlar, devleti suçluyorlar bunun için. Bir şirket ve devlet suçlu bulunuyor. Yani orada tabii ki bu yine insan merkezci bir şey olduğu için eleştirilebilir. Elbette hukuk insan merkezcidir vesaire. Ama hukuka canlı ve cansız varlıkların yerleştirilmesi ve bir hukuki sorun olarak canlı ve cansız varlıkların... Hukukta bunların problem edilmesi diyeyim bence bize bir takım şeyleri sorgulamamız için önemli bir yol gösteriyor
1: bir buna arada değinmek istedim yani su hakkı derken insanın su hakkı değil de suyun kendine has hakkı yani onun işte temiz kalma kendini sürdürme devam etmeye anlıyorum ne demek istediğim bence daha cansız olan şeyin de bir takım artık biraz da bu şey gibi o cansız olan şeyi sömürüye kapatma dürtüsü gibi yani orayı bir kollamak istiyoruz artık çünkü o tükeniyor ve bir gün çok geç olacak yani onu kollamak için o suyu görmeye çalışmak için hani o artık havanın temiz kalmasını hayal etmek için çok geç olacak yani.
0: Mesela bu demin ekofaşizmle ilgili örnek verirken bunu biraz daha belki kesişimsellik olarak da okuyabileceğimiz bir örnek var. Amerika'da yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya'da çıkan yangınlardan sonra bir bölgedeki insanlar Çiko bölgesi bu şekilde okunuyordur diye tahmin ediyorum. Bölgesine yerleştiriyor, yerleştiriliyorlar. İlk başta büyük bir dayanışma örneği sergileniyor. Bu hatta çok haberler oluyor, harika bir şey, işte halkımız böyle dayanışmacı gibi haberler yapılıyor. Fakat bölge şu anda ekofaşizmiyle ünlü bir bölge. Çünkü iki sene içerisinde doğal olarak bu yangın bölgesinden kaçan insanlar geri dönmüyorlar ve orada yaşamaya devam ediyorlar. Ve evsiz kimisi, kimisi barakalarda yaşıyor vesaire. Ve bir anda Çiko bölgesi halkı bu insanlara şiddet uygulamaya başlıyor ve bölgemizden gidin demeye başlıyorlar ve o dayanışmanın nasıl bir şiddet olayına dönüştüğünü görüyoruz. Çünkü aynı şekilde bugün de söylendiği gibi belki iklim mültecileriyle ilgili söylenmiyor ama işimizi elimizden alıyorsunuz, kaynaklarımızı tüketiyorsunuz, yiyeceklerimizi tüketiyorsunuz gibi bir takım düşüncelerle bu insanlara saldırılıyor ve hatta Polis şiddetinin özellikle bu insanlara yöneldiğini de görüyoruz aynı şekilde. Ne
1: oluyordu galiba orada? İnsanlar çok fazla arttığı için, sokakta yaşayan evsiz insanlar çok fazla arttığı için o bölgedeki evsiz insanlarla iklim göçü yüzünden gelen kişiler arasında da bir Çatışma ortaya çıkıyordu. Yani bu dediğin gibi kesişimsel olarak müdahale edilmesi gerektiği çok açık olan bir mesele.
0: Ve burada mesela devlet ah yangınlar vah yangınlar dediği zaman yani bunu iklim krizine dikkat çektiği zaman aslında başka şeylerin de üstünü örtmekte. Yani mesela diyor ki yangınlar oldu bizim yapabileceğimiz bir şey yok. İnsanlara çok az bir para veriyor ve... Yani oradaki kamu hizmeti dediğimiz şeyden kaçıyor. Ben şu an devleti savunduğum için değil fakat orada devleti... Harge ödüyorsa
1: karşılığını verecek mi? O kadar. Hesabını evet. soruyorum.
0: Yani devletin yaptığı bir aslında yanlış politikadan bahsetmeye çalışıyorum. İşte mesela Melih Gökçek Ankara'da sular kesildiğinde kuraklık var ne yapalım demişti. Hayır kuraklık olabilir ama senin bunları önceden hesaplaman, yapman ve insanlara su dağıtman gerekiyor. Aynı şekilde bölgede yangın olmuş olabilir. Oradaki insanlara ev yapma, oraya tekrardan yerleşebilmelerini sağlaman gerekiyor aslında.
1: Yani her şeyi bireysel aktivizmle ve STK'larla çözeceksek devlet neden var? Evet,
0: yardımlaşma ve dayanışmayla çözülecekse devlet neden var? Hoş Şu an olması işin içine çomak sokuyorlar daha çok. Çünkü hatırlıyorsan İzmir depreminde de benzer bir şey olmuştu. Kızılay bir anda gelip orayı işgal etmişti ve insanlara korkunç yemekler verilmişti. Doğru düzgün yardım yapılmamıştı. Yardımların bazıları kenara ayrılmıştı vesaire gibi bir sürü sorun ortaya çıkmıştı. Yani devletin el atması neredeyse kötü bir şey bile haline gelmiş durumda. Ya
1: Demet Akalı'nın helikopter kiraladığı bir dönemde yaşıyoruz. Ben daha başka bir şey demek istemiyorum. Yangın için Demet Akalı'nın helikopter kiralamaya çalıştığı bir dönemdeyiz. O yüzden devleti çok konuşmayalım aşma gerçekten. Yani mesela
0: bu çok saçma değil miydi? 4 milyona uçaklar tamir ediliyor öyleyse bunu insanlar para göndererek de yapabilir. Hayır canım ben onlar yapılsın diye bir sürü vergi verdim ve senin bunu yapman gerekiyor. Sonra CHP bir anda bir kahramanlık dürtüsüyle tamam biz yaptıracağız dedi. Ama bu hala hı hı. devletin yapması gereken şeyin üzerine örtmektir. Yani orada dönen talanın, orada dönen parayı iç etmenin diyeyim daha doğrusu. Üzerine örtmektir ve biz bize yeteriz meselesi var ya. Onu canım siz size yetersiniz artık haline
1: getirmektir aslında. Evet yetmek zorunda değiliz. Tabii ki yeteriz ama mesela dün Yunanistan'a yangın için gönderilen iki tane uçmamız hep var mıydı? Varsa niye yangında kullanılmadı? Kafamda deli sorular yani Hazal. Sanırım
0: bölümü biraz yarıda kesmemiz gerekiyor. Konuşacağımız çok şey vardı. Evet, i̇kiye evet, bölmemiz, kesinlikle. ikiye bölsek iyi olacak gibi duruyor. O yüzden evet. şimdiden bir neleri vurgulayacağımızı, bir takım insanları ve mücadelelere dikkat çekeceğimizi de bahsedelim.
1: Evet, yani Akbelen Ormanı'nda İkizköy'de hala süren bir mücadele var. İnsanların kısa bir süre alandan ayrılmasıyla, ağaçları yangın bahanesiyle kesip, maden ocağını açmaya çalışan bir şirket var orada. O yüzden anmak istiyorum ben. Bir de alanda şu anda hala aktif olan Cansu ve Kazım var. İkisi de hem birer aktivist olarak hem de bir fotoğrafçı olarak orada kalarak mücadeleye destek etmeye devam ediyorlar. Ben bu iki insana daha anmak istedim. Belki bölümle beraber de çektikleri fotoğrafları paylaşırız. Öyleyse ikinci bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.